0: Also ich bin jetzt seit 20 Jahren circa auf Tournee oder noch länger, seit 23 Jahren, wenn ich exakt äh, die Zeitangabe mache. Damals sind nicht 40 Leute, sondern zwei oder drei gekommen. Und äh, äh, sagen wir mal, ich hatte damals denselben Erfolg wie jetzt.
1: Bei den zwei bis drei war, derselbe, also war dieselbe Stimmung Der wie jetzt Effekt. bei den Genau derselbe Effekt, ja. Derselbe Effekt. Und ich weiß noch, es gab Vorstellungen, da hast du dann einfach abgebrochen. Das hat dir dann nicht gepackt und dann bist du gegangen.
0: Ja, gibt's auch, ja. Auch Warum, heute noch.
1: Wovon hängt das ab?
0: Von der Loyalität der Zuschauer.
1: Und die Loyalität heißt also, wenn der Zuschauer jetzt zu fröhlich wird, auch nicht. Oder, oder nee, fröhlich zu ernst darf, es sein. darf es sein? Zu ernst auch, sehr ernst auch
0: sehr gut. Aber fordern, fordernd, äh, Forderungen werden nicht erfüllt.
1: Also darf keine Wenn, Hoffnung wenn mitbringen. zu
0: massiv äh, Forderungen hm. gestellt werden, also ohne Hoffnung, am besten direkt ohne Hoffnung, mit einer gewissen Tristesse äh, ins Programm kommen, dann kann man helfen.
1: Und äh, der Idealzuschauer ist welches Alter und sieht wie aus? Oder gibt es da irgendeine Vorstellung, wie der Idealzuschauer aussehen sollte? Der Idealzuschauer
0: sollte aussehen, sagen wir mal, Haarfarbe ist egal, Ja, weiblich. Die ersten Reihen, das ist dann für uns natürlich besonders schön. Für Buddy Casino an der Orgel, für mich. Unser Schlagzeuger, der kann nichts sehen, der ist ja schon älter, der sieht gar nicht in die erste Reihe, also der kann da nicht reingucken. Aber für uns ist immer schön, wenn, sagen wir junge Frauen in den ersten Reihen sitzen und... Äh, uns anlachen, weil wir das im Straßenverkehr eigentlich überhaupt
1: nicht haben. Sind die ganzen Sachen, die du machst, jetzt rein intuitiv oder ist das alles auf die Sekunde geprobt? Was ist, wovon hängt das ab, dass das so beim Publikum anfängt äh, zu atmen und dass sie so reagieren und dass sie teilweise ja toben und wie eine Rakete starten? Also was machst du da mit denen?
0: Das ist der Realismus, den ich praktisch pflege. Also die äh, 1-zu-1-Übersetzung ist kein vorgefertigtes Programm, sondern äh, eine... Ich sag mal, natürlich gibt es ein Gerüst, aber äh, der Schritt auf die Bühne zum Beispiel, der erste Schritt ist immer improvisiert. Und dann spielen wir zwar ein Stück, was wir vorher schon öfter gespielt haben, um uns einzuspielen oder um als Vorgruppe zu fungieren, aber äh, die ersten Reaktionen und die erste, das erste Feeling macht das Konzert dann auch.
1: Und das Publikum nochmal, was du am Anfang hattest, das hat sich jetzt im Laufe dieser Jahre verändert, oder ist das... Will ich nicht sagen. Willst du nicht sagen, es ist schon gleich geblieben.
0: Ja, es sind mehr dazu gekommen und dann gibt es auch unheimlich viele so äh, Krähen, die sagen dann, die ersten Konzerte waren besser und äh, du bist nicht mehr so gut und so. Das stimmt natürlich gar nicht, ich bin so gut, wie ich mich fühle und äh, wir spielen äh, besser wie vor zwei Jahren zum Beispiel und mhm. wir machen bessere Musik, äh... Was natürlich dann wieder, klar, diese Unkenrufe sind, das ist aber immer so, das ist bei jedem. Das hast du in der Presse so, wie beim Publikum. In der Presse ist es so, erst wollen sie dich aufbauen und dann wollen sie dich kaputt machen. So ist es oft. Dem habe ich bis jetzt aber immer entgegnen können. Woran liegt es das denn, dass Film. sie das
1: machen? Also weil ich das auch merke, dass die, dass die Leute natürlich erstmal einen hochkommen lassen und dann haben sie alle kapiert, angeblich kapiert, was es ist. Und dann kommen ja so Sätze wie, das ist so, äh, so scheiße, das ist schon wieder gut oder das ist genial oder mhm. das ist äh, dilettantisch und deshalb perfekt oder sowas. Also was äh, was äh, warum machen die das dann kaputt? Was glaubst du, warum die das kaputt machen?
0: Es ist einfach so, dass sowas, was ich mache, man nicht mit äh, geschriebenen Worten beschreiben kann. Man kann wohl eine... Äh, eine, sagen wir mal, irgendwie eine Analyse einer Person vielleicht schreiben. Das dauert aber länger als in diesen Zeitungsartikeln das möglich ist, vor allem mit Überschriften. Man kann sowas eigentlich nicht beschreiben. Jetzt schreibt der eine vom anderen ab. Jetzt bilden sich manche Leute ein, sie hätten mich entdeckt, indem sie damals was geschrieben haben, was vollkommen unrealistisch, aber von mir geschürt zum Beispiel. Ich habe ja immer der Presse so Häppchen hingeworfen, der schlechteste Entertainer der Welt und so, das habe sind ja alles meine Erfindungen. Um überhaupt äh, arbeiten zu können, habe ich denen ja immer so ihr Futter gegeben, mache ich auch heute noch. Und äh, meine Presseartikel oder die, äh, sage ich mal, meine Werbung, die ist eben gut, die ich mache. Ne? Sei es jetzt für meine Musik oder jetzt für den Film den ich jetzt gemacht habe, wo, wo sich auch die Stimmen dann spalten, wo dann äh, heißt, äh, der Film wäre nicht gut, aber die Werbung wäre gut und das wäre ja ganz äh, fürchterlich, dass ich sowas mache und sowas. Ne? Aber das interessiert mich ja nicht.
1: Also was, was du ja machst, ist eben vom Plakat über die Musik zum Film. Du hast den Schnitt bei Texas selber, also mit, mit äh, Ariane Traub zusammen den Schnitt gemacht. Du hast auch im Drehbuch mitgearbeitet, die Hauptrolle gespielt alles Mögliche äh, selber gemacht. Ist das für dich ganz zwingend nötig, dass du alles selber machst? Kannst du auch Sachen abgeben? Oder ist das für dich wichtig, dass du wirklich diese, weil ich auch finde, Texas ist ja kein Film, den man in ein direktes Genre reindrängen kann. Es ist weder eine Parodie, noch mhm. ist es ist eine Klamotte, noch ist es ist ein Western, Krimi oder sonst was. Es ist ja wirklich ähm, vom Rhythmus und von dem Ganzen, was ganz Eigenständiges, was nur du eben kannst und was du so willst. Warum ist das dann so wichtig, dass du das alles machst? Oder sind da andere Leute im Hintergrund, die dir praktisch Ideen geben oder die da was für dich schreiben oder die da an solchen Filmen beteiligt sind. Wie kommt das, dass das alles bei dir liegt? Also ich glaube, es liegt ja alles bei dir. ja
0: es, äh, es, es geht nicht daran vorbei, es liegt alles bei mir. Äh, egal, was ich jetzt mache, weil das ist, äh, das ist zum Beispiel auch meine, meine Überzeugung, jetzt egal ob ich jetzt Musik mache oder ob ich äh, Geschichten erzähle oder jetzt einen Film mache. Ich will nicht sagen, dass der Film mir gelungen ist, aber er ist auch nicht schlecht, der Film. Der Film ist mir deshalb vielleicht nicht gelungen, weil ich viele Faktoren hatte, die nicht auf meiner Seite waren. Und wenn ich was ganz selber, also ganz alleine mache, dann ist das meistens gelungen, weil das eine runde Sache ist und weil die Sache nicht zerstört wird durch andere Ideen zum Beispiel, durch andere ästhetische Vorgaben. Und deshalb ist der Film Texas mir eben nicht so gut gelungen, weil äh, ich hatte einen Co-Regisseur, also das heißt jetzt nicht, dass ich, äh, sagen wir mal, äh, äh, nicht mit Leuten zusammenarbeiten könnte. Aber äh, es hat sich eben äh, herausgestellt, dass Sachen, die ich äh, herausbringe, also jetzt meine Shows zum Beispiel, wenn wir spielen und äh, da bin ich der Regisseur und so muss das auch beim Film sein, eigentlich, ganz mhm. klar. Das hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass ich den Co-Regisseur nicht gut finde oder nicht leiden kann oder irgendwie sowas, sondern es ist eigentlich da beinhaltet mit zwei Leute machen Kompromisse und einer eben nicht. Und das ist wahrscheinlich dasselbe, warum du deine Filme auch niemals mit anderen Leuten zusammen machst. Und du weißt auch, wie das ist, Schauspieler, die sagen wir mal, man nicht selber aussucht, wirklich hundertprozentig selber aussucht äh, und man da nicht irgendwie mit klarkommt, irgendwie, sagen wir mal, in seiner, in seiner äh, Idee oder in seiner Ästhetik oder so, dann äh, kann so ein Film irgendwie total in eine andere Richtung gedreht werden. Ja, mhm. man was das ist denn der will. Unterschied
1: für dich zwischen Bühne und Film? Also wenn du da einen Unterschied erklären solltest, was ist da anders?
0: Also Bühne ist direkt... Das Abenteuer, der Sprung ins kalte Wasser. Eine Bühne, am liebsten habe ich, wenn ich die Bühne noch gar nicht gesehen habe. Was ganz selten möglich ist. Dass ich abends um 5 vor acht komme, mich schnell umziehe und dann auf die Bühne komme. Und dann weiß ich gar nicht, ob, ich, ob die Bühne links ist oder rechts hinterm Vorhang. Also, da habe ich schon mal. In Stuttgart habe ich dann ein tolles Erlebnis gehabt. Da bin ich dann irgendwie so auf die Bühne gegangen, wo ich gar nicht wusste, wo die ist und so. Und das war ein schöner Abend. Da war auch noch Stromausfall. Und sowas kann beim Film ja gar nicht passieren. Du bist ja ständig am, min, minutiös am Planen. Du improvisierst zwar, wir haben ja auch improvisiert in dem Film. Äh, Texas, genau wie in Johnny Flash, den ich damals äh, mit Werner Nekes und Andreas Kunze, da haben wir ja eigentlich nur improvisiert und drumherum so eine Handlung gebaut. Das geht natürlich auch. Gerade das soll auch gehen im Film, finde ich. Das ist meine Überzeugung. Gerade wenn man eine komische Sache macht, muss man die Möglichkeit haben zu improvisieren. Der Unterschied zwischen Film und Bühne ist eben ganz drastisch. Der Film ist ein Produkt, das, welches sich über anderthalb oder zwei Jahre zieht oder ein Jahr kürzestens mit, also erfinden, vorbereiten, drehen, schneiden, verkaufen und für das Verkaufen auch noch dann das Gesicht dahin halten, ne? pressemäßig und so. Und das ist einfach eine unheimliche Prozedur. Und äh, da souverän zu bleiben, da muss man einfach ein unheimlicher, äh, sage ich mal, also eine ganz, ganz, äh, äh, man muss irgendwie eine sehr, äh, so, so eine Durchsetzpersönlichkeit haben. Man muss wirklich alles überspringen. Man muss andere Leute dann wahrscheinlich auch, äh, man muss ganz ehrlich sein, das ist die Hauptsache. Man muss Leuten, mit denen man nicht zusammenarbeiten kann, muss man sagen, so, du bist gefeuert.
1: Wie war denn der Weg, wie du angefangen hast? Wie, eigentlich ist Musik doch da so das, wo du auch immer wieder zurückkehrst. Ne? Die Musik
0: ist eigentlich mein Lebensinhalt. Und äh, ich spiele sehr oft auf meiner Orgel oder auf allen Instrumenten, die ich so habe. In meiner Freizeit oder gewissermaßen. Freizeit habe ich ja kaum. Aber immer, wenn ich die Möglichkeit habe oder so, dann zack, greift die Hand zur Trompete und dann spiele ich ein bisschen. Und... Äh, Üben mache ich einmal im Jahr. Gestern habe ich ein bisschen Klavier geübt. Äh, gestern war Weihnachten. Und äh, da habe ich so ein bisschen Klavier geübt, weil die Nachbarn da nicht da waren. Aber nur so zehn Minuten.
1: Einmal im Jahr zehn Minuten Klavier. Sonst die Musik üben.
0: ist äh, ganz wichtig. Ohne Musik äh, würde ich nicht leben können. Also ich hatte schon mal die äh, missliche Situation, kein Klavier zu Hause zu haben. Damals, als ich so 17, 18, 19 war und 20, 21, fünf Jahre lang irgendwie kein Klavier zu Hause. Ich hatte aber ein Klaviertrio, mit dem ich Geld verdiente und gespielt habe auch. Und dann bin ich immer in die Stadtbücherei gegangen, am Flügel üben durfte ich dann dreiviertel Stunde und so was. Dann habe ich immer gespielt.
1: Wann hast du denn angefangen? Also, also wie ging komm, das denn los mit Musik? Hast du klavier Klavierunterricht gehabt? Ja.
0: Ich habe äh, als Junge so Klavierunterricht gekriegt mit sechs, sieben Jahren. Und äh, dann äh, fing ich ziemlich früh schon so an zu improvisieren, so mit zehn, elf Jahren.
1: Wo liegt eigentlich der Unterschied? Ich habe auch Klavierunterricht gehabt, ich kann überhaupt nicht improvisieren. und hab auch äh, Kriegt man das beigebracht oder, oder kann man sowas? Sind da, was, was ist das? Absolutes Gehör? Oder wie kommt das, dass man improvisieren
0: kann? Ähm, absolutes Gehör habe ich nur bedingt. Ne? Ich kann zum Beispiel meine Lieder kann ich anstimmen und die Band äh, spielt dann die Akkorde und das stimmt. Also ich habe so eine Art äh, Gewohnheitsgehör, ich weiß nicht, ob das absolut ist, habe ich nicht. So habe ich nicht, das muss man auch nicht haben, das hat nichts mit Musikalität zu tun. Mhm. Musikalität ist die äh, Gabe, irgendwas, was man im, im Kopf, was man singen könnte, umzusetzen auf irgendeinem Instrument. ist ganz egal welches, deshalb spiele ich auch so viele Instrumente, weil ich das irgendwann gelernt habe für mich, das, was ich gedacht habe, zu spielen. Ich kann also jedes Instrument lernen, wenn ich weiß, wie das technisch funktioniert.
1: Und dass man improvisieren kann und das der ist, andere das spielt ist, nur vom Blatt. Also, wie, woran liegt das? Das ist,
0: das ist eine Gabe, die, die man nicht äh, erklären kann.
1: Und sonst in der Ausbildung beruflich äh, irgendwas gemacht?
0: Verschiedene Berufe angefangen, weil ich mit äh, Musik kein Geld verdienen wollte. Ich war immer der Überzeugung, was Spaß macht, dafür braucht man kein Geld zu nehmen. Und so wollte ich dann nicht leben. Dann habe ich angefangen, äh, mit 15 bin ich von der Schule geflogen, bin dann erstmal Dekorateur geworden, war so also ein Modeberuf, um später auf die Kunsthochschule zu gehen. Ich habe nämlich auch nebenbei immer gemalt, muss ich dazu sagen. Ich war ein äh, äh, besessener Zeichner und Maler. Ich habe unheimlich viel gezeichnet, vor allen Dingen mit Kohle auf dicke Blöcke hatte ich von ganz vieler Zeichnung. Und äh, ich äh, hatte dann mal gehört, wenn man Dekorateur wird, kann man nachher auf die Kunsthochschule. Weil ich ja hatte ja keine Volksschule, äh, also keine Hauptschulbildung. Ich hatte ja gar nichts. Da musste ich ja so einen Lehrberuf ergreifen. Das war aber irgendwie scheiße Dekorateur. Das hat mir zu denken gegeben. Ich musste immer nur Gardinen aufhängen. Und dann, äh, wie gesagt, bin ich wieder auf die bin ich auf die Musikschule, Konservatorium, für Klavier bin ich, ich ein Jahr lang Bach gespielt. Und äh, ich habe auch von Bach geträumt, aber nebenbei immer Jazz gespielt. Und dann war ich der Überzeugung, wenn ich Klassik spiele, kann ich keinen Jazz mehr spielen.
1: Nee, weil die Frage ja auch immer auftaucht, wann etwas professionell ist. Ne? Weil dieser Satz mit dem, das ist so scheiße, das ist schon wieder gut, ist ja so ein Missverständnis mhm, in der Sache Missverständnis. auch. Ne? Dass man immer denkt, etwas äh, die einen reden von Profitum, so wie du mhm. das eben erzählst auch beim Texas-Film. Und die anderen, die machen dann, äh, sagen Improvisation ist mein Leben, so wie du das sagst. Mhm. Also ist da, wann fängt denn Professionalität an? Deshalb habe ich auch gefragt. also Jazz ist doch eigentlich auch was sehr Professionelles, was verlangt wird. Da muss man sich drauf einigen auf bestimmte, Dinge Sonst haut ja jeder nachher äh, nur noch drauf und es gibt kein, kein Zusammenspiel mehr, während bei der Klassik ja ganz klar der Takt, alles ist da, wie du sagst, auf dem Papier nachzulesen. Also die, ähm, die Professionalität, etwas zu machen, wann fängt das denn für dich an? Ab wann ist etwas professionell?
0: Ja, es gibt ja wieder zwei unter Es gibt ja wieder einen Unterschied zwischen äh, äh, professionell, äh, also damit Geld verdienen, also zu leben davon als Künstler oder als, äh, was weiß ich was. Und dann gibt es äh, noch was als äh, der, die Könnerschaft. <lacht> Und äh, da, da weiß ich jetzt nicht, was du meinst.
1: Die Könnerschaft.
0: Ach so, die fängt nie an. Die hört auch nämlich, das Lernen hört ja nie auf. Ne? Und die Könnerschaft, äh, die, äh, die gibt es gar nicht. Aber das die, muss man das... auch mal deutlich sagen. Es gibt nämlich Leute, die meinen, sie wären Könner. Mhm.
1: Und die äh, dann praktisch sagen, dass professionell gesehen, vom Können her gesehen, muss das so und so laufen und töten dann aber eigentlich das andere, was... Wie ist dann? Die ab? töten
0: damit die... Äh, du meinst, die töten damit die äh, Fantasie, ja? Ja. Ja, so ist es.
1: Was ist das helge
0: Ich habe da eigentlich nur so Bilder aneinandergereiht. Jetzt geht derjenige hin, der meint, er wäre, hätte auf der Filmhochschule alles gelernt und sagt, hör mal Schneider, dein Film ist aber scheiße. Da sind ja furchtbare Schnitte drin. Was ist denn das? Da ist ja gar kein Rhythmus drin. Mhm. Genau das ist das. Das sind die Typen, die zu Technomusik sich den Arsch verrenken und von Rhythmusgefühl kein, keine Bohne haben. Und ich habe das Rhythmusgefühl. Und deshalb habe ich den Film so gemacht, weil ich habe den Rhythmus nämlich breit gestreut über den ganzen Film. Und der Film hat einen Rhythmus, den siehst du aber ganz zum Schluss, man muss sich darauf einlassen und den Film bis ganz zum Schluss sehen, nach, nach dem Nachspann, dann hat man den Rhythmus begriffen.
1: Also ist eigentlich doch eine Komposition. Deine Auftritte, Natürlich. dein Film, deine Musik, alles ist eine Komposition. Ist eine Komposition,
0: äh, jetzt sagen wir mal, auf den Film noch mal zu sprechen. Der Film ist eine Komposition aus Sachen, die wirklich hundertprozentig Eigenmaterial sind und äh, Kompromisse. Von den Kompromissen habe ich versucht, so wenig wie möglich reinzunehmen. Aber es ist dadurch auch, finde ich, gelungen. Also ich will nicht sagen, dass der Film äh, darunter
1: leidet, im Gegenteil. Hm. Bei dem Weg jetzt von der, von der Musik, die du sagtest, dann kam das mit dem, äh, mit dem Dekorateur und dann warst du nochmal Gärtner oder Gärtner? Gärtner. Gärtner auch. Gärtner. Gärtner. Und danach noch ein Beruf noch?
0: Äh... Äh, nee.
1: Und bleibst du in Müllheim wohnen dein Leben lang oder wirst du dann später auch in die Metropolen ziehen? Also würdest du ins Ausland ziehen nach New York, wenn sie dich dort wollten?
0: Nee, nach New York nicht. Da würde ich gerne hin. Aber nur immer öfter mal so gucken, so im Central Park, so da auf einer Bank sitzen vielleicht. Mich überfallen lassen. oder. Aber ich fliege ja nicht mit dem Flugzeug. Ne?
1: Machst du das überhaupt nicht? Nee. Noch nie geflogen? Ja, ich
0: bin schon mal. Ich fliege gerne, aber ich fliege nicht mehr. Warum nicht? Ja, weiß ich nicht. <lacht> so weiß ich auch nicht. Ich fahr immer Auto und denke immer, ich hätte den Verkehr im Griff.
1: Gibt es da etwas, wo du richtig Angst vor hast? Also, wo du richtig
0: Flugzeugabsturz.
1: Nach dem ganzen Erfolg jetzt so, ist ja schon ziemlich weit oben. Gibt es noch etwas, was ganz äh, wichtig wäre noch für die nächsten zwei, drei Jahre oder zehn Jahre?
0: nee du, was soll sich so einer noch wünschen? Hat alles, ne? Ja.
1: ja <lacht> Haus, Kinder?
0: Ja, ein Hund. Habe ich nicht. Aber wegen, äh, wegen der Katze ist das, glaube ich, kaum möglich. Die macht ihr dann kaputt. Was
1: wäre denn für ein Hund? Was würdest du für ein Hund gerne? Was für eine Rasse?
0: Ja, aus dem Tierheim. Mischling? Ja, so um zu helfen auch.
1: Ja, genau. Spendest du eigentlich auch von deinem Geld, was du verdienst?
0: Neulich war eine da, äh, die hat 10 Mark gekriegt. Ähm, Joanita oder sowas. was.
1: Joanita hieß sie? Ja. Eine Frau, also. Ja. Helge, kannst du uns noch ein Lied vielleicht vorspielen, ein Weihnachtslied? Ja. Vielleicht etwas aus Tirol oder aus Schlesien?
0: Von Johannes Brahms gibt es ein sehr schönes Lied. Ja. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näcklein besteckt. Schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. <lacht> Oder
1: auch nicht. Ne? Ja, diese... Macht ihr viel Hausmusik zu Weihnachten? Ja. Vielleicht was Improvisiertes auch, um den Unterschied zu den Noten Ach nochmal so. zu spüren? Also Ja, Weihnachtslieder ja
0: kann man nicht improvisieren. Mhm. Die sind da.
1: Ist auch ein Stück Heimat, was man immer mit sich ja. herumträgt. In jedem Zimmer ein Stück Heimat praktisch dann. Welches Lied ist es jetzt? Oh, do,